0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Bande dessinée, c'est sur Fadjet et sur Bram FM. c'est présenté par moi-même Benjamin, et je suis en compagnie de l'élégante Marie, comment vas-tu
1: Bonjour à tous et à toutes, bah écoute, ça va super bien.
0: Alors aujourd'hui une émission particulière, une émission avec une invitée que tu nous as dénichée, est-ce que tu peux nous dire qui c'est
1: oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance, l'immense honneur de recevoir Christelle Pécou euh, sur le plateau virtuel de Fréquence BD, qui est autrice, euh, illustratrice, et qui est aussi vice-présidente du syndicat français des auteurs de, la bande, dessinée, de bande dessinée, et euh, qui est euh, membre d'un collectif d'autrices féministes. Voilà, sorte d'autrice de bande dessinée contre le sexisme exactement.
0: Voilà, et euh, en novembre dernier, elle a participé à une table ronde sur les intelligences artificielles, et donc elle va nous en parler. Qu'est-ce qu'elle en pense Quel est son avis sur la question Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh, Le monde n'est pas euh... blanc ou noir. Blanc ou noir, voilà. Mais dans tous les cas, moi, ce que je sais, c'est les sorties bande dessinée de ce mois-ci, où j'ai fait une sélection. T'as vu, je fais des transitions. C'est impressionnant. Alors. Euh, vu qu'on va parler des intelligences artificielles, euh, je me suis dit, vas-y, on va parler un peu de transhumanisme, c'est un peu dans le même délire, vite fait. Ouais, hein vite,
1: vite fait. Enfin, oui, il y a un petit lien, mais bon, transhumanisme, c'est un peu, un peu plus loin que ouais. l'intelligence artificielle.
0: Alors, je te propose, cerveau augmenté, humanité diminuée, pour l'interrogation, okay. de Mi oh. Miguel Benassaya et Chiri Mura, sorti le 3 mai. Alors, euh, donc, Miguel Benassaya, c'est un philosophe et psychanalyste, et en fait... Thierry Mura, ils vont actualiser et enrichir les arguments d'un pré précédent essai qu'ils avaient déjà fait, qui s'appelait « Cerveau augmenté, homme diminué ». D'accord. Et donc c'est une bande dessinée qui va nous amener à nous questionner sur le transhumanisme et l'explosion de la numérisation de nos vies. Le rêve du cerveau modulable à souhait est-il réalisable C'est la question soulevée dans cet écrit et voilà, de toutes les dérives que pourrait apporter le fait de du rêve du cerveau parfaitement modulable et parfait.
1: Ok, bah écoute, euh, bah non, intéressant. Intéressant.
0: Voilà. Euh, bon, dans un euh, registre un peu moins compliqué, Morte sève le tome 1 de cantarigo également sorti le 3 mai. Alors ça se passe dans un monde imaginaire. C'est un monde où, en fait, la vie des humains est régulée par des créatures gigantesques et quasi-divines. Et en fait, toute la vie de ce fragile écosystème va être chamboulée le jour de la découverte des propriétés du sang de ces géants. Et euh, à vide, notre héros, va se réveiller seul dans son village et il va décider de partir à la recherche de Hang. C'est un drôle d'instrument qui est responsable de la fertilité, donc une histoire euh, d'aventure dans un monde qui est assez... Euh, qui est très... qui a beaucoup de végétation, tu vois. C'est pour ça que ça s'appelle Morte
1: D'accord, ok. Et
0: alors l'inverse euh, de la nature, c'est le froid, l'hiver, et justement, Otsi, une vie décongelée de Colochaux, sortie le 3 mai. Alors Otsi, euh, c'est qui C'est le cadavre d'un homme du néolithique mort il y a plus de 5000 ans est parfaitement conservé dans la glace. Et en fait, il a été découvert par un couple de randonneurs en 91 dans le, à la frontière entre les Alpes et l'Autriche. Et voilà, ils ont découvert ce corps momifié. Mais alors, qu'est-ce que nous cache cet homme Quels secrets euh, les scientifiques vont-ils découvrir dans Otsi eh ben, euh, Vous le saurez dans cette magnifique chronique relatée en bande dessinée. Otzi une vie décongelée. Mais c'est une vraie histoire Ah oui, oui, c'est une, une vraie histoire. C'est
1: fou, ça C'est incroyable et
0: Sauf que, bah, tu oui, vois, oui. c'est un, un fait divers, oh. entre guillemets, qui est expliqué en bande dessinée.
1: Je, re, je partirai plus jamais en redonnée de la même façon maintenant. Il <rire> y tout moment, je suis tomber ouais. sur un cadavre du néolithique, incroyable.
0: Oui, enfin, il faut quand même que tu te balades près des glaciers, et je ne pense pas que c'est ce que, ça, que tu fais. ce que je
1: fais de tous les étés, Benjamin, tu me connais très de ma vie.
0: Et bah moi, tu sais ce que je fais l'été Je fais le métier le plus dangereux du monde est-ce que tu sais ce que c'est, le métier le plus dangereux oui, du monde Oui,
1: je sais c'est quoi, le métier le plus dangereux du monde
0: Qu'est-ce que c'est, le, le métier Tu vas me dire que c'est géomètre Eh ben non, c'est super-héros euh, Voilà, donc, <rire> le métier le plus dangereux du monde, Olivier Boquet et de Fabio Lay, sorti le 19 mai, et ces deux albums qui sortent le même jour, alors pourquoi Eh ben, en fait, euh, le métier le plus dangereux du monde, ça nous parle d'un monde euh, comme le nôtre, sauf qu'il y a une petite différence c'est qu'il euh, y a eu une météorite qui a failli exploser sur la, la Terre mais en fait elle n'a pas explosé elle s'est mise en millions de petits morceaux et ces petits morceaux ils sont tombés sur la Terre et quand, quand quelqu'un le touche il obtient un pouvoir aléatoire et la pierre, oh. et la pierre perd son, son pouvoir magique et le récupère à la mort du gars qui avait le pouvoir et en fait euh, bah, dans ce monde il bah, y a des gens qui font le métier de super héros euh, pour bah, faire des trucs de super héros et en fait il y a deux albums qui sortent le tome de Ziad et le tome de Luna qui sont un frère et une sœur et chacun vive la même aventure dans le même espace temporel. Ils se croisent, ils s'entrecroisent, ils font des trucs de leur côté. Et en fait, ces deux tomes vont nous mettre soit dans le point de vue du frère, soit dans le point de vue de la sœur. Et, euh, et à la fin, ils se retrouvent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vécu chacun de leur côté euh, bah, C'est voilà, donc deux, deux, deux histoires qui se complètent.
1: D'accord, ça me fait penser au... Alors, c'est pas du tout une bande dessinée, que tu crois qu'il y a une adaptation. Euh, au livre U24, tu connais
0: Oui, il bah, y a eu des BD dessus.
1: Ah bah voilà. Bah ouais, exactement, c'est ça. Ou
0: c'est l'histoire de quatre jeunes euh, qui doivent survivre et il euh, y avait un tome par, par jeune, mais ils ont fait une BD là-dessus.
1: Exactement, voilà.
0: Et enfin, en vrac, euh, on a le tome 4 de Shinali, le tome 10 de Space Boy le tome 3 de Téléportation de Ink, ce qui m'a étonné parce qu'il me semblait que le gars avait prévu que faire que deux tomes, pourquoi pas. Le... C'est cool, en hein, vraiment, voilà, c'est cool. Le tome 2 de, de Blick, donc c'est les fameuses histoires d'horreur de ouais, oui, Le célèbre youtubeur qui fait le ramdam sur la toile. Et... <rire> le T -t vu Et enfin, <rire> oui, oui. Le... le tome 75 de Garfield. Voilà. Euh, c'est le même poids qu'il a fait sur la balance. Donc... Euh... Une, <rire> une, petite,
1: une petite dédicace à mon chat qui s'appelle Garfield.
0: Voilà. Est-ce qu'il aussi... Est qu fait aussi euh, 75 kilos pas du tout. Non, pas du, du tout. Alors, voici, donc, pour les, les sélections bande dessinée de, de... de ce mois-ci. Est-ce que toi, tu as une sortie qui t'intéresse te...
1: qui Écoute, euh, franchement, t'as fait le tour, euh, comme d'habitude, vraiment, comme d'habitude. Moi, je n'ai jamais rien à redire.
0: Mais c'est normal, Ça, parce, parce que... Les BD sont toujours nickel C'est normal, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et tu sais ce qui est encore mieux
1: Bien de choses. La glace, très bon, par ah, exemple.
0: Ah oui, la glace, sauf quand il y a un homme du Néandertal dedans. Non, ce, oui. qui, ce qui est bien, c'est euh, les euh, festivals de bande dessinée pour rencontrer des auteurs locaux, des auteurs qu'on aime bien. Et justement, vu que c'est bientôt l'été, il va y avoir plein de, de festivals BD là, qui arrivent. Ah oh, trop bien, mais lesquels Eh bien justement, j'ai sélectionné la liste euh, des, euh, festi des festivals qui ont lieu là, dans, en Lorraine ou en, dans, dans le Limousin. Alors, là, ce week-end, donc demain, donc le 6 et 7 mai, à Jarville, il y a le, la sixième édition du festival Bulle d'Histoire, où il y aura de nombreux auteurs locaux, donc des anciens comme des nouveaux, donc il y aura par exemple Stéphane Dizier qui présentera Black Hat, et Cyril et Pauline Astolfi pour les fautes sonotes, voilà. Et euh, si t'aimes pas Jarville, tu as le onzième, la onzième édition du festival BD Rayon Vert, le 6 et 7 mai, également à Thionville. C'est un, bah, plus... un peu plus loin, mais on y retrouvera euh, Romain Sordet, c'est l'auteur de Téléportation de Inc. Comme quoi, tu vois, tout se recouple. Tout voilà. On a également Ariane Delreux avec les sortilèges de Zora. Et il y a également du concours de cosplay pour les amateurs à Thionville ce week-end. Euh, du côté euh, du Limousin, nous avons le deuxième festival Écho des Naga Fest le 6 et 7 mai. Donc Ce week-end également à Saint-Junien donc euh, c'est assez, assez loin de Tulle, hein. il y a une heure et demie de route, hein, donc bonne chance Et vous pourrez euh, y croiser entre autres Philippe Ariotti, donc doubleur, ou Otekai, euh, qui a fait Only Two, donc c'est un festival qui est plutôt axé sur le manga et tout ce qui est pop culture. Donc voilà, donc, ça c'est pour ce week-end. Enfin... Il y a déjà
1: plein de choses en fait Voilà,
0: c'est bien, on a, Jarvi... on, a on a Jarville, Thionville et Saint-Julien, euh, enfin toujours dans le mois euh, on a la 11 e édition du festival Villet BD le 13 et 14 mai à Villet-les-Nancy euh, donc on y retrouvera entre autres Steven Douda avec l'épopée de Gilgamesh et Christian Peltier avec Nuages donc Villet BD j'ai suis dû aller il est sympa il me semble que c'est dans un château oh donc tu recommandes ouais je recommande avais été euh, là-bas euh, en vrai c'est cool, il y a, il y a plein d'auteurs il y a des petits auteurs et tout, des auteurs indépendants franchement je conseille le festival Ville et BD et euh, enfin, alors là c'est en juin euh, du côté du Limousin, on a la 6 édition du festival BD Bande de Bulles à Saint-Léonard de Nobla, le 3 et 4 juin donc on aura entre autres Aurélie Loiseau avec Histoire d'Elle avec un S, ou Stéphane Pergé avec Luminari voilà donc c'est tout euh, pour ce qu'il va avoir jusqu'à cet été jusqu'au mois de juin
1: Finalement, ça fait déjà... Euh, voilà, il y a plein de, de, de jours fériés ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à passer, euh, à passer par ce festival finalement.
0: Voilà, donc je rappelle, hein, donc ce week-end, euh, en Lorraine, on a Jarville et Thionville. Euh, et euh, au Limousin, nous avons Saint-Julien. Et le week-end du 13 et 14 mai, on a Villers les Nancy. Et euh, le week-end du 3 ou 4 juin, on a Saint-Léonard de Nobla. Voilà. Euh, bon, il y en a aussi dans d'autres régions, mais je ne les ai pas présentés parce qu'on s'en fout un peu. Euh, même si elles sont sans doute très intéressantes, mais euh... voilà, si je te fais les festivals BD de Bretagne, on s'en tape un peu. Et c'est donc tout pour les festivals BD qui arrivent. Euh, juste avant euh, l'interview, je te propose d'écouter un chanteur italien que tu as découvert en Italie, qui s'appelle Willy, Willy Peyote, avec sa chanson. Alors, comment on le prononce euh... Mère d'Imer mais dire mais Mais Comme ça. Merci beaucoup. Ouais. La Locura, le sous-titre est plus facile à dire. Donc bref, Willy Peyote. Je <rire> ne tu... le dis
1: pas bien quand même, mais c'est pas
0: grave. Dis-le bien.
1: La Locura, un truc comme ça.
0: Merci beaucoup. Voilà, bref, Willy Peyote, c'est tout de suite sur, F... sur Fadget et sur BrabFM.
2: Ciao.
3: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend? Tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune Tutti in costume come gli X-Men? Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn immenso nel 2020. Nuovi punk, vecchi, adolescenti. Tingo i capelli, sto al passo coi tempi. Cerco coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob. In base al tuo pubblico, scegliti un bel personaggio. L'Italia è una grande sitcom roba che cinque anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano it pop, le major ti fanno un contratto, se zecchi il balletto e fai bu su TikTok. Siamo sì. giovani amfamati, siamo schiavi nella Questo è il trend? Tutti che vendono il culon Tutti sti bomber non fanno gol. Ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome dell'Ole. Poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se si a forza di ridere. Riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti i coglioni. Questi piazzisti impostori e celtroni. A me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni che succede? Mi sono sbagliato. Non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato.
2: Siamo sì. giovani affamati, siamo schiavi.
3: Dipende dal prezzo. le futuro ma è solo progresso. Sembra à l'époque, smart FM
0: 98.3. Vous venez d'écouter Willy Payotte avec Maydir, May, la locura. Est-ce que je prononce bien l'italien, Marie
1: Pas top mais ça passe.
0: Et bah tu sais moi j'ai fait option germanique euh, au collège. Euh, vous êtes de retour sur euh, fréquence BD, votre émission euh, Bande dessinée tous les premiers euh, vendredis du mois diffusée sur Fadjet et sur BAMFM. Et comme euh, nous, le, nous vous avons annoncé en, en première partie d'émission, nous avons avec nous la grande, la fantastique Christelle Pécou, autrice et illustratrice de Bande dessinée. Elle a plein de casquettes, elle, elle adore les intelligences artificielles, elle est là pour nous en parler. Bonjour à toi Christelle, comment vas-tu
4: ça va bien, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et euh, merci à toi de, de l'avoir accepté et d'être avec nous euh, en ce moment même. Euh, alors, c'est Marie qui t'a déniché. Marie, est-ce que c'était bien ce dénichement
1: Tout à fait. Bah, écoute, euh, très réactive, étonnamment. Et ça fait plaisir. Mais en tout cas, euh, nous sommes très contents de t'avoir avec nous sur le plateau. Même si ce plateau est virtuel. Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Alors, euh, pour, pour refaire voilà, un, 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 un résumé, en novembre dernier, si je ne me trompe pas, tu as participé à une table ronde qui traitait de l'impact des intelligences artificielles sur les métiers de l'illustration. De c'est bien ça
4: euh, Oui, tout à fait. C'était pour euh, la l'ADAGP, qui est un petit peu, comment dire, la SACEM pour les artistes des arts visuels.
0: Voilà, donc... Euh, une... C'est moi qui, hmm. qui amené le sujet, pardon, et en plus. Non, mais bah, c'est moi qui ai coupé. Et donc... <rire> Et donc, donc, il y avait plein, plein d'auteurs, donc dans les noms, euh, enfin, il y avait plein de personnes, j'ai vu Alexandre Bensanoum, euh, Daniel Gossin, Marc-Antoine Mathieu, toi-même, et, <rire> et Alexandre euh, Rohan, voilà. euh, Mais euh, ce sujet des intelligences artificielles, on en parlera euh, plus tard, parce que, euh, finalement, Christelle Pécou, t'es qui Pourquoi t'es là euh, on, Alors, tu, as, tu, tu es là dans plein de choses, tu es vice-président du syndicat français des auteurs de BD, tu es membre du collectif, alors on va poser plein de questions parce que là c'est un peu déstructuré et c'est Marie justement, euh, journaliste de renom, enquêtrice hors pair, euh, qui vient qui va venir t'agripper, te poser des questions pertinentes. Euh, Marie, euh, euh, c'est à toi.
1: Bah, tout d'abord, est-ce que tu peux te euh, bah, voilà, nous expliquer un petit peu toi, euh, ton parcours, te présenter rapidement, euh, bah, voilà, nous rappeler nous rappeler un peu qui t'es, voir si on n'a rien oublié. Oui, alors déjà, je vais juste apporter une légère correction pour dire que je suis vice-présidente du groupement
4: bande dessinée euh, du syndicat national des auteurs-compositeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs groupements. On a groupement musique, on a groupement euh, écrivain, etc. Et donc, on a le groupement euh, bande dessinée, dont on est deux vice-présidents dans, dans ce groupement. Et donc, du coup, voilà, je suis... Euh... Je suis à cette position. Je suis également aussi euh, une des membres euh, du collectif euh, des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme, qui a été euh, une, organi une organisation qui a été lancée en 2015. Euh, C'est un collectif d'autrices euh, de bandes dessinées euh, euh, qui, on va dire, est plutôt euh, féministe. Et euh, sinon, bah, j'ai diverses effectivement positions, notamment à la DAGP, où je représente du coup les, les autoristes de bande dessinées. Au sein de, de deux commissions, en tout
1: cas. Voilà. Ok. Et toi, du coup, euh, professionnellement, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as déjà fait euh, qu'elle soit un peu... Bah, voilà, euh, Moi, j'ai vu euh, qu'elle
0: qu tes... qu aime bien les pirates, c'est bien ça
1: Ouais, au
4: début, j'aimais bien les pirates. Alors, euh, effectivement, c'était vraiment la, la grande période au début des années 2000, quand j'ai commencé à, à travailler professionnellement. Donc, c'était pour les humanoïdes associés. Euh, j'ai fait une première série euh, sur, euh, en quatre tomes, euh, à ce moment-là. Donc, c'était plutôt de la bande dessinée d'aventure. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, je me suis plus tournée vers des sujets, euh, on va dire, plus tournée vers les femmes, euh, notamment les femmes de science. Donc j'ai fait deux ouvrages sur le sujet, avec Marie Moinard et Virginie Greiner. Et puis euh, également, il y a des sujets qui m'intéressent comme la musique. Euh, et c'est aussi à cette occasion que j'ai fait ma première bande dessinée euh, solo sur la K-pop, à l'époque, euh, chez Glenna. Euh, okay. Super, et, là...
1: et pourquoi t'as choisi de faire ça C'était super... Enfin, super original, je pense, à l'époque. de.
4: Euh, ouais, ouais c'est vrai, mais en plus, c'était probablement, je pense, un petit peu tôt par rapport à... au gros succès de BTS et
0: euh, tout
5: ça. Parce c'était ces... que, en quelle année,
0: toi BD sur la K-pop Je
4: pense que je l'ai fait en 2015-2016, à peu près, oui. Ouais. Oh, je
0: ouais. trouve que 2015-2016, la K-pop était encore était bien installée. Euh,
4: ouais, 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 mais c'était le premier bouquin, en tout cas, que, qui sortait sur ce sujet. Là, à l'époque, je me souviens, il y avait vraiment très, très peu de d'ouvrages sur le sujet de la, de la Corée ou de la K-pop ou de la Hallyu, la vague culturelle coréenne. Là, maintenant, c'est un petit peu explosé. Voilà. Je suis autrice de bande dessinée depuis le début des années 2000 et je suis euh, en fait aussi une des anciennes étudiantes de l'école euh, de bande dessinée d'Angoulême, euh, les anciens Beaux-Arts. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'exprimer euh, par le, le dessin Alors, ben,
4: en fait, euh, je me souviens, c'était une question qu'on nous posait beaucoup quand on était justement étudiants euh, aux Beaux-Arts d'Angoulême. Il se trouve que moi, avant, j'avais fait des études de stylisme-modélisme pour faire de la haute couture à Paris. Okay. Et en fait, c'est totalement différent. Mais justement, euh, moi, j'ai quand même aussi réalisé que je voulais raconter des histoires par le biais du dessin. Parce que quand même, ben, un crayon, une gomme, euh, du papier, c'était le meilleur moyen, euh, le plus cheap et le plus accessible pour quelqu'un pour raconter des histoires
0: euh, euh, je... en images. Ce, ce virage vers le, le dessin au lieu de partir dans, dans le, le textile, c'est... Euh... C'est parce que le, le textile ne t'a pas voulu ou c'est... Euh, que... Non,
4: non, j'étais plutôt pas mauvaise en stylisme, et modélisme. Mais par contre, il y avait un gros problème, c'est que j'ai découvert quand même en trois ans, j'ai quand même eu mon diplôme et tout et tout, mais il y avait un gros souci, c'est que je déteste la couture. Donc je pense que c'était okay. quand même un, ah ouais, un problème. Euh, voilà. C'est c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais j'ai quand même gardé un grand intérêt pour ce milieu, pour la mode. Et, euh, et d'ailleurs, là, récemment, j'ai euh, contribué à dessiner avec des costumières, des des costumes pour, des, pour une série et puis pour euh, un film, puis j'ai fait un peu de, de choses pour le cinéma. Donc voilà, je pense que je garde aussi un lien aussi avec le, le vêtement euh, quelque part. Et d'ailleurs, les vêtements de mes personnages, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse euh, beaucoup.
1: Ok, et qu'est-ce qui t'a aussi conduite à, à l'engagement au, au sein de ton, ton milieu professionnel, que ce soit euh, contre le sexisme ou euh, du coup bah, en faisant partie d'un syndicat alors, très étrangement, euh, je pense que. Euh, bon, je pense qu'il y a aussi une petite crise
4: de la quarantaine aussi, part <rire> par là. Mais, euh, mais aussi, il euh, bah, y a eu Charlie Hebdo, en fait, tout simplement. Et euh, alors, c'est très étrange de dire ça aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis très éloignée de ce qui est devenu aussi Charlie Hebdo. C'est-à-dire ça... que
0: quand tu as vu que des personnes pouvaient risquer leur vie avec leur dessin, tu t'es dit, c'est pas normal, il y a un truc à faire Ou c'est euh, l'ambiance générale de cette période qui t'a motivé
4: Ouais, je pense que c'était l'ambiance générale. Effectivement, ça a été un gros choc, parce que nous, on avait tous grandi avec euh, Cabu, avec euh, qui, qui était dans, dans les trucs de, de la 2, dans les émissions du Club de Roté et tout. Enfin voilà, Moi, c'était des choses qui m'avaient marqué euh, quand j'étais petite. Et effectivement, là, ça a été un peu un, un genre de trauma et tout. Et je pense que dans ma résilience, c'est un peu l'année où j'ai tout fait en même temps. Il y a eu, euh, il y a eu le collectif contre le sexisme. Il y a eu, euh, je me suis inscrite au... Euh, je me suis syndiquée, puis je me, je me suis syndiquée de façon très volontaire en voulant participer vraiment. Et également, moi j'ai un autre aspect aussi de ma vie euh, derrière, c'est-à-dire que je suis aussi membre d'une association d'adoptés euh, d'origine coréenne. Et donc dans cette année là aussi je suis euh, devenue membre du CA et depuis maintenant je suis vice-présidente de l'association, donc voilà. A fait ok, donc vraiment
1: de multiples
0: <rire> casquettes. Disons qu'elle fait, fait, fait du cumul ouais. de mandats. Moi, je ne pense pas que ça soit légal, mais, euh, mais je c'est ouais, ouais,
4: Surtout du cumul de, de bénévolats
0: euh, qui me prennent beaucoup de temps. mais bon. Euh,
1: <rire> et tu arrives du coup à gérer justement euh, bah, ton activité professionnelle euh, d'autrice, dessinatrice, et, euh, et ton activité, du coup, bah, tout ce qui relève de l'engagement et de, bah, de la défense, etc., qui te prend du temps. Comment Alors, tu gères pas,
4: ça Je ne vais pas vous cacher que c'est parfois très difficile, hein, effectivement. Euh, donc, ça m'arrive, là, effectivement, depuis un an ou deux, de, de mettre un petit peu en bémol les activités euh, bénévoles. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de doser un peu mieux. Parce que là, c'est vrai que euh, je me suis un petit peu cramé pendant euh, cinq ans euh, sur ces trucs-là. Et effectivement, euh, l'année dernière, je suis arrivée à un point où j'étais euh, un peu dans un burn-out militant. Enfin, je, pense que, je pense que Marie, tu es familière avec la, la notion euh, aussi. Benjamin, probablement, t'en en as entendu parler aussi et c'est vrai que là, dans ces cas-là, il faut un peu je... se protéger et, et lever un peu euh, le pied de la paix Oui, oui tout dit? à
1: fait. D'accord, ok. Et eh bah, ben,
0: je trouve euh... que... Oui Non, vas-y, Marie. Non, non
1: vas-y, vas Benjamin. Vas Benjamin. Euh...
0: Non, non, mais j'avais rien à redire, mais c'est vrai que pour... concernant le burn-out militant, j'ai repensé à cette fameuse période de confinement. On s'est tous retrouvés chez nous, et je sais que pour les, les métiers artistiques, il y, y a eu pas mal de. Enfin, un... ça a dû être quelque chose quand même. Oui, parce
4: qu'en fait, c'était très trompeur. Parce qu'en fait, euh, bon, moi, je fais partie de ceux de qui restent beaucoup chez eux, euh, notamment euh, pour travailler. Mais j'ai aussi un poste de prof, euh, justement, où j'enseigne la bande dessinée, parce que je peux pas non plus rester tout le temps chez moi. Et, euh, ouais, quand on s'est retrouvés tous coincés, euh, les dessinateuristes de bande dessinée, ils disaient tous, oui, ça va, c'est easy, c'est doigt dans le c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais en fait, l'isolement social réel qu'on a tous subi à ce moment-là était beaucoup plus... Euh, compliqué à gérer. Et euh, oui, effectivement, le burn-out militant, il est venu après deux, trois ans de Covid, qui était particulièrement compliqué. Et, et d'autres problèmes après à côté. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on a tous été affectés d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que 2022, l'année où tout a repris, ça a peut-être repris avec un peu trop de force et un peu trop de... Enfin, sans aucune préparation de notre part et tout. Et du coup, forcément, euh, bah ça a eu des effets... Euh de burn-out sur beaucoup de gens, et dans beaucoup de domaines, hein, pas que militantisme, dans les domaines personnels, professionnels, etc.
0: Et justement, aussi. quand le, le burn-out se fait trop fort, on a envie de, que quelqu'un nous aide, et c'est justement le, le sujet de notre émission, le sujet des intelligences artificielles, ces magnifiques applications qui dessinent, qui peuvent même écrire à notre place avec des une qualité plus ou moins discutable, on va en discuter juste après, voilà, parce que je trouve que tu t'es très bien présenté. Et vu qu'on parlait donc, du, du confinement, il me semble que le, le premier confinement, donc le premier qu'on a vécu, où on s'est bien amusé, il s'est terminé en mai. Et
5: oui. Bon, il s'est oh term... bah
0: fait... terminé ben, ce mois-ci, et justement, vu qu'il s'est terminé en mai, je vous propose d'écouter une chanson qui se nomme « 22 mai ». Voilà, C'est de Hubert félix Tiefen. Euh, vous savez que ça fait 3-4 mois que je rumine sur cette chanson, je me dis « Punaise vivement l'émission de mai que je la cale ». Donc, on va écouter tout de suite 22 mai, et juste après, Christelle Pécou, tu seras avec nous pour parler euh, intelligence artifici artificielle. On a préparé plein de questions euh, fourbes et euh, très philosophiques sur ce sujet. <rire> Bref, Hubert CFN avec 22 mai, c'est tout de suite sur Fadjet et sur PAMFM. Ah.
5: 1968, 3 heures de l'après-midi Le printemps qui refleurit Fait transpirer le macadam Sur l'autoroute de l'ouest Un séminariste à moto Et chez bien dit, à moto Roule à toute allure vers un point non défini Porte-bagages, le Saint-Esprit, qui jusque-là était resté bien sagement assis, se coince soudain l'aile gauche dans les rayons de la roue arrière. Trois fois. Le séminariste perd le contrôle de sa motocyclette et vient percuter de plein fouet un pylône garé en stationnement illicite sur le bas-côté de l'autoroute. À même moment, un chinois de Hambourg déguisé en touriste américain au volant d'un cabriolet de 22 chevaux immatriculé en Espagne se dit qu'il lui faut porter secours à ce séminariste. Mais bientôt, cette idée lui paraît ridicule étant donné petit a, qu'il ne roule pas sur la même autoroute, petit b, qu'il n'est pas au courant de cet accident. Et ce fut sans doute l'événement le plus important De ce mois de mai
0: Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet et sur Bram FM. Et vous venez d'écouter 22 mai de Hubert Felix Tcheffen, euh, voilà, qui nous parle d'un événement euh, gravissime euh, gravicisme, qui s'est passé un hein, 22 mai 1968. Et justement, nous sommes, euh, là, plus rien à voir, nous sommes avec Christelle Pécou, autrice et euh, illustratrice de bande dessinée, euh, qui porte des casquettes de partout, les présidents de dans tous les coins de France, sur la bande dessinée, euh, des syndicats d'auteurs, collectifs, etc. Et euh, Christelle, tu as participé à une table ronde sur l'utilisation des intelligences artificielles dans le milieu de la bande dessinée, c'est bien ça Oui mais alors, on parle beaucoup, en ce moment, à la radio, c'est un sujet, mais à la télé aussi, on parle beaucoup de ces intelligences artificielles, qui sont plus artificielles qu'intelligentes, finalement. Mais alors, qu'est-ce que c'est euh, On parle de ces intelligences artificielles, alors les noms qui ressortent beaucoup, c'est ChatGPT et Midjourney. ChatGPT pour le texte et Midjourney pour le dessin. Là, on va surtout parler de, de Midjourney euh, dans cette interview, même si l'autre pour faire son petit coucou. Alors, mid-journée, hein, c'est assez simple, c'est un... Marie, tu, tu me corriges hein, si jamais je dis des bêtises, c'est donc euh, un, un logiciel qu'on lui dit, bah voilà, décide-moi un truc, on décrit ce truc et nous le fait, avec plus ou moins d'exactitude par rapport à la réalité, hein, donc avec quelques erreurs, euh, on en parlera plus tard, hein, par exemple, des, des, des mains à six doigts, bon, ça peut arriver chez les humains, mais c'est plus rare, et en fait, euh, l'utilisation de Midjourney a déjà été utilisée pour créer des bandes dessinées. Alors, on a trois exemples. Euh, tu nous avais trouvé donc, la, la bande dessinée cyber, enfin, le manga Cyberpunk Pigeon euh, de Rootport. Alors, Marie, est-ce que tu peux brièvement expliquer ce que c'est
1: euh, Bah Rapidement, euh, le, sur, sur le manga ou sur la création Le, de, le manga, manga. qu'est-ce que
0: c'est Cyberpunk Pigeon
1: du coup, c'est une histoire assez euh, assez classique, du coup, qui se passe dans un, un cyberpunk, etc. Euh, qui raconte l'histoire d'une jeune fille euh, qui, euh, qui évolue dans, dans cet univers-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, en fait, il y a euh, une partie qui a été créée avec euh, Midjourney et une partie qui a été créée vraiment euh, par l'auteur en fait euh, elle-même. Donc en fait, euh, toute la partie dessin, si je ne me trompe pas, a été créée vraiment. Euh, euh, par, euh, par une intelligence artificielle en fait. C'est ça,
0: tous les dessins en fait ont, ont été faits par intelligence artificielle et l'auteur n'a juste fait que le texte et alors justement, le, quand le manga est sorti ça euh, a fait lever de bouclier parce que euh, c'était n'importe quoi parce qu'effectivement il y avait des problèmes de cohérence hein, entre le personnage pour chaque case et le temps de production est passé de euh, je crois que c'était un an pour un manga classique à six semaines pour celui-là donc bref, euh, c'était gros gain de temps hein, quand même sur le dessin Pareil, il y a l'anime, le, le, euh, rapidement, Dog and Boy, où tous les décors étaient faits par euh, Midjourney mais euh, les personnages, eux, ont été dessinés par des humains. Et enfin, euh, du côté de la France, il y a le Voyage à Ravine de Mehdi touzani où là, pareil, c'est juste le dessin qui a été fait par Midjourney euh, parce que l'auteur trouvait que les dessins étaient plutôt jolis, donc pourquoi pas faire euh, une œuvre de SF là-dessus. Et justement, qu'est-ce qu'on peut penser de tous ces... Euh, de tous ces auteurs qui, qui se laissent séduire par le dessin euh, de ces euh, robots, enfin, même si ce n'est pas vraiment des robots. Euh, Christelle pécou tu es avec nous pour répondre à, à cette question. Enfin, tu ne vas pas y répondre parce que tu n'es ne, pas omnisciente, mais tu vas nous donner ton avis, en tout cas, d'autrice, illustratrice Et on a quelques questions, voilà, pour, pour essayer de t'aiguiller et tout. Euh, Marie, tu les as rédigées avec amour.
1: Bah oui, bah alors du coup, bah déjà, en fait, euh, tout simplement, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est que du coup, tu m'as dit que... Euh, tu as expliqué que c'est toi qui as initié le, la table ronde que tu, euh, qui s'est déroulée. Oui, tout euh, à fait. Pourquoi, en fait Qu'est-ce qui qu t'a conduit en fait, à lancer l'organisation ce... d'une table ronde C'est quand même assez preneur et comme, comme tu nous l'as expliqué, tu fais plein de choses. -ce qui... Pourquoi, en fait, cette importance de lancer une table ronde sur ce sujet-là Alors, il se trouve que la
4: donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la SACEM des artistes des arts visuels. Donc, ça veut dire que, par exemple, ils gèrent les droits des images, euh, notamment bah, également ce sont des ayants droit. Donc, il y a aussi des images de Miro, de Chagall. Euh, bah, C'est la DGP qui gère euh, l'apparition de ces images et qui récolte euh, l'argent issu des droits de diffusion, notamment sur certaines de ces images. Et donc forcément, quand on parle euh, de l'intelligence artificielle générative, donc que ce soit Midjourney ou euh, ChatGPT, justement, il y a une grosse question sur le droit euh, et puis aussi un débat philosophique qu'on peut avoir sur euh, qu'est-ce qu'un artiste euh, et pour l'AI, franchement, la question se pose, euh, qu'est-ce qu'un artiste Est-ce que c'est la personne qui rédige le prompt Donc le prompt, c'est la, la consigne qu'on donne à l'intelligence artificielle.
0: C'est ça, parce que oui. quand on génère une image, AI on, on, aiguille, voilà. on aiguille ce logiciel en lui disant « je veux, je ne sais pas, moi, un homme avec des cheveux verts » et ensuite, ça me donne une image « ouais, mais j'aimerais qu'il ait des grandes oreilles ». Enfin, on, on le dirige, en fait. C'est un peu comme si on, on donnait des ordres, finalement.
4: Oui, c'est ça. Et euh, c'est vrai que, pour le moment, en bande dessinée, on est sur des choses qui sont encore balbutiantes. Euh, là, dont je regardais effectivement l'exemple le, le, que vous avez donné sur le, 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 la bande dessinée Cyberpunk. C'est intéressant, mais en fait, on voit quand même aussi que c'est un agglomérat d'images. Il y a quand même un choix artistique qui a été fait dans la composition de la planche. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a, je pense, a agencé des images entre elles. Je pense que chaque image aurait été générée par un prompt à chaque fois. C'est ça.
0: Chaque image a été générée par... Euh, séparément pour ce manga, et ce qui voilà. est assez intéressant, c'est que euh, l'IA avait du mal à comprendre l'humour manga dans les déformations des personnages, dans l'exagération... Euh, oui, les chimies, euh,
4: tous ces trucs-là. Voilà. Hein, ouais, ouais. euh, donc ça, c'est quelque chose en fait que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de faire, c'est-à-dire de comprendre euh, l'harmonie d'une planche dessinée. Et euh, ça, pour le moment, les dessinateurs, les de, euh, dessinatrices aussi de bande dessinée, ça les rassure, on va dire, euh, pas mal... Mais quand même, je trouve que les résultats euh, sont quand même assez bluffants euh, par rapport à des besoins euh, d'image et de rapidité. Euh, donc évidemment, évidemment c'est normal que ça provoque beaucoup d'inquiétude aussi dans le milieu de la bande dessinée.
1: Est-ce que du coup, c'est quelque chose que toi, personnellement, que tu as déjà expérimenté Que ce soit par manque d'inspiration ou parce non. que tu avais envie de voir Et qu -ce que, quelle a été ton expérience en, fait, en tant que, que professionnel quand tu as... Euh essayer de, euh, de générer une image avec Dali, avec Midjournée, euh, enfin avec l'intelligence euh, ouais. artificielle.
4: Moi, j'ai surtout euh, fait des... des euh, j'ai surtout fait travailler Midjournée. Euh, et quand je dis faire travailler, pour moi, c'est vraiment euh, l'idée. Hein, c'est vraiment l'idée de générer une image. Euh, et donc, de savoir aussi rédiger un prompt ce qui n'est pas donné à tout le monde, quand même. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, Midjournée, si on lui demande un chat cyberpunk euh, qui tient une radio, il va pondre quelque chose de très euh, basique parce qu'en fait c'est un peu ce que tout le monde euh, lui donne à, à créer d'ailleurs là je tiens aussi à signaler que là il est passé en mode payant et que ce n'est plus gratuit
2: a oui. qu'en fait toute
4: la, toute la toute la on va dire la session qu'ils ont ouvert l'été dernier donc c'est incroyable parce que ça duré moins d'un an où en fait ils ont fait en sorte d'ouvrir euh, justement les possibilités de mes journées à justement des prompts gratuits que les gens donnaient tous les jours par centaines par, centaine, par milliers etc c'est ce qu'on appelle un peu l'input, c'est vraiment des choses qui ont nourri en fait l'intelligence artificielle de mes journées. Et maintenant que euh, bah, l'intelligence a beaucoup appris aussi avec ce qu'on lui a donné, et ben maintenant elle va produire euh, du coup des choses pour des abonnements euh, payants et donc forcément des utilisations commerciales.
0: C'est vrai je Donc là dit.
4: On, vient de, ouais, on vient de finir la première phase et on rentre dans la deuxième phase là va être plus problématique pour nous, je
0: pense <rire> c'est vrai, j'avais testé mes journées au tout début et au tout début quand ça venait de sortir et à la toute fin avant de ça passe payant, on sent vraiment une grosse différence sur la qualité des, des rendus euh, euh, donnés et je crois qu'un ouais. des exemples les plus concrets c'est quand on tapait saumon dans la rivière dans une rivière, au tout début ça nous mettait des pavés de saumon dans une rivière et vers la fin ça nous mettait des poissons donc euh, <rire> c'est assez marrant de voir cette évolution de la compréhension que... Sur le pavé de soi Oui, tout à fait.
1: Ouais, oui, fait. Est-ce que, justement, sur euh, l'évolution, est-ce que tu... Enfin, euh, on reproche souvent, du coup, aux IA d'avoir de, plein de petites imperfections. Euh, on pense aux fameux... Euh, qu'on parlait les mains avec plein de doigts, ou, ce qui permet un peu aussi, maintenant, de les reconnaître aussi, des images euh, générées par l'intelligence artificielle, euh, d'images euh, réelles, entre guillemets. Euh, toi, quelle est ta... Ton avis, vraiment purement technique, peut-être sur sur la qualité des images créées, est-ce que c'est quelque chose qui te qui t'impressionne, est-ce que tu, tu trouves ça plutôt mal fait ou encore vraiment amélioré, vraiment graphiquement euh, Alors, oui. qu'est-ce que ça, ça t'inspire en fait En
4: fait, moi, effectivement, je trouve que c'est totalement bluffant et qu'en fait, je pense que il y a en fait il y a deux réactions souvent euh, face à à l'IA e générative en général, que ce soit dans le texte ou dans le dans l'image, bizarrement, je trouve que moi, ChatGPT m'a beaucoup plus impressionné que Midjourney. Mais bon, ça, c'est un mm -hmm. autre point. Euh, mais en tout cas, Midjourney, ce qui est intéressant, c'est que, euh, justement, ça provoque en général chez les, les auteurs d'images, les artistes, ça provoque soit une répulsion totale en disant « Ah, mais non, c'est pas normal, moi, je fais mieux, le geste humain sera toujours plus important, etc. » ou ça provoque plutôt une fascination. Moi, je suis plutôt dans le deuxième camp en me disant « Ok, c'est super intéressant, qu'est-ce que moi, je peux en tirer ?» Mais après, je comprends tout à fait la première réaction, qui est une réaction, euh, je pense, aussi de, de peur, hein, tout simplement. Oui. Il y a un truc qui est très viscéral en chacun de nous. Et je pense qu'il y a eu vraiment des réactions aussi assez similaires quand euh, le numérique, euh, enfin, Photoshop est arrivé, quand la photographie est arrivée, à chaque fois qu'il y a eu des grandes révolutions technologiques comme ça dans l'histoire des arts. Et, et justement. là, on est vraiment sur un, level, on est sur un niveau très élevé. Hein, donc, euh, donc voilà, c'est normal que ça fasse peur, en fait.
0: Mais alors, est-ce que tu penses... Je te vole la question, Marie, parce que je sais tu te t'es la poser. Vas-y, je t'en prie, vas-y, vas-y. Est-ce que tu penses que cette donc, panique de l'IA, cette nouveauté qui arrive, est-ce que c'est un emballement médiatique, là, maintenant, sur ce sujet, parce qu'on en parle beaucoup, ou alors, euh, toi, tu es syndicaliste, est-ce que, justement, c'est un sujet de vous parler beaucoup, entre auteurs, et, de cette crainte réelle est -ce que, Ou alors, c'est juste voilà un effet de mode actuel, cette crainte
4: non, non, je pense que c'est tout à fait réel, parce que là, tout à l'heure, on parlait des mains, euh, tout, les gens se rassurent beaucoup en disant « Ah, oh, mais regarde, tu vois, elle fait, des, elle fait beaucoup trop de mains, les visages ne sont pas cohérents dès qu'il y a un, un, une image de foule, etc. » Moi, ce que je vois plutôt, c'est « Ah, mon Dieu, il n'y a plus que ça qui ne va pas, en fait !» Vous voyez En fait, je, je remarque plutôt que le gap, vraiment, de, de ce que l'AI arrive à produire, est très très, très, très mince dans euh, des choses à corriger. Et, et donc, je trouve normal que ça inquiète beaucoup d'autoristes de, de bande dessinée ou d'illustrateuristes de, ou de, de concept artistes. Parce qu'évidemment, on est sur un problème de euh, ben, est-ce que la ligne ne va pas nous remplacer demain Ça, c'est évident que là-dessus, euh, il va y avoir beaucoup de boulot qui vont sauter. Euh, ça, il ne faut pas se leurrer sur la question après il euh, y, y a quand même beaucoup de débats hein, compliqués qu'on peut avoir il y a quand même des problèmes de droit aussi qui sont très importants puisque euh, la façon dont on nourrit l'AI c'est aussi avec l'inspiration enfin, tout ce qu'elle peut trouver dans le, dans le réseau euh, internet du monde entier et notamment les artistes du vivant donc là à l'heure actuelle il y a un double débat c'est est-ce que mon métier va pas disparaître et puis l'autre débat qui est beaucoup plus aussi sur des questions de droit d'image c'est euh, l'AI je ne veux pas que mon propre travail nourrisse l'AI donc je ne veux pas qu'on euh, pille des auteurs du vivant. Et est-ce que si on pille des auteurs du vivant, est-ce que justement, est-ce qu'on ne peut pas négocier avec euh, l'AI pour retoucher de l'argent dessus Ou Je sais pas. Ça, je me projette encore plus loin. Mais de la même façon, en fait, j'aime le sujet moi, à la DHGP, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des négociations comme il y en a une avec Google, etc. Où on va dire justement, l'AI s'étant en nourri de tout ça dans le monde entier et de d'artistes du vivant. Est-ce que vous ne devriez pas nous reverser quelque chose
1: en fait là-dessus juste
5: voilà. euh... Mais justement,
1: donc c'était une de nos questions parce que euh, en, en, en renseignant là-dessus, on a vu que en fait il y a eu énormément de, de coups de gueule de la part des auteurs qui sont même allés jusqu'à des procès aux États-Unis, etc. Ouais, parce tout à fait. que ouais, ouais. Les, les intelligences artificielles, ceux, voilà, pour euh, pour vraiment expliquer ça de façon très concrète, en fait. Quand une image est générée, elle prend toutes les données qu'il y a sur Internet et se sert notamment donc de Pinterest, de Stable des trucs comme ça. Et, euh, et donc voilà, il y a vraiment ce truc où en fait le droit, le, le droit d'auteur ne s'applique pas pour les intelligences pour les images générées par les intelligences artificielles, comme tu le précisais. Et du ouais. coup, tu, tu parlais de l'évolution, enfin euh, de, de toute cette question de, des droits d'auteur et de, 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 la, de la question de la rémunération, en fait, de, de, ouais. de sources, des bases de données, en fait, vers lesquelles les intelligences les intelligences artificielles se, bah, se... Enfin, prennent leurs de... leur... leur données. Comment mm -hmm. tu penses que le droit, en fait, il devrait évoluer euh, Tu parlais de la rémunération. Est-ce que c'est des choses que voilà là sont en train de se concrétiser Est-ce que c'est des idées qui sont encore un peu floues pour les auteurs qui doivent, je sais pas aussi, je pense que ce... Bah, ce... En fait,
4: euh, là, moi, je, moi, je, je peux dire ce que je pense, mais ce, ce que je pense malheureusement n'aura pas de, de rapport avec ce qui va se passer en réalité, parce que effectivement, je pense que on devrait euh, aménager. Euh des questions de droit euh, avec les, les producteurs des AI, parce qu'il faut quand même parler de, des entreprises qui les régissent, que ce soit OpenAI ou, euh, ou la société qui est derrière Midjournée, euh, à un moment donné, eux, ils vont gagner un argent fou avec ça. Donc, euh, mais en même temps, effectivement, leur AI s'est nourri de tout ça. Donc, est-ce qu'effectivement, il ne doit pas reverser quelque chose aux auteurs du vivant Est-ce qu'on ne doit pas aussi interdire à l'AI, mais c'est déjà peut-être un peu trop tard, euh, de se nourrir avec des artistes euh, vivants. Donc, effectivement, moi, j'ai une démarche déontologique vis-à-vis -vis de la île, Je lui demande des choses, notamment en référence peinture, parce que peinture, artiste, photographe, etc. Je demande que des gens qui sont morts, mais ça, c'est ma propre déontologie et je sais que mm -hmm. tout le monde ne l'a pas. Voilà. Euh... C'est vrai
0: que celui qui est mort, il ne pourra pas se plaindre qu'on qu s'inspire euh, de, 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 de cette bah en fait, C'est
4: surtout que les ayants droit peuvent, euh, effectivement, les ayants droit, euh, par exemple, peuvent encore réclamer là-dessus. Mais en fait, c'est surtout Mais, euh, que
0: selon la, euh, la personnalité. De... Selon... vivant, ils ont. Ouais. Oui, selon le pays, la personnalité morte n'est pas protégée Alors, de la voilà. manière. Alors, ça,
4: c'est la deuxième, euh, deuxième réponse que je voulais faire aussi. C'est que la réalité, de toute façon, c'est que les, les, copi... les questions de copyright et de droit d'auteur ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Ouais, et ouais. Nous, en Fr... nous, en Europe, déjà. Nous, chez nous, on a un système de droit d'auteur qui est, avec un code de la propriété intellectuelle, qui est très référencé, qui est vraiment euh, régi par la loi et qui est, qui est très, très, très euh, contrôlé. On a, on a la chance d'être dans un pays qui, justement, régit ça. Mais dès qu'on passe à l'Europe, ben, ça change aussi. Il faut s'adapter aux autres droits des pays. Et alors là, quand on sort de l'Europe, euh, les États-Unis ont le copyright, c'est tout, tout autre chose. Et alors là, si on part après dans les pays asiatiques où il n'y a rien du tout sur ces questions-là, ça devient encore plus compliqué. Euh, et ça fait quand même aussi des années que, par exemple, euh, malheureusement en Chine aussi, ils, euh, ils euh, prennent des images de chez Marvel ou de chez DC Comics, qu'ils impriment, des super-héros qu'ils impriment sur des coussins et des mugs et je ne sais pas pourquoi, et personne ne touche aucun droit là-dessus. Donc, je ne vois pas vraiment ce qui va les empêcher de continuer à faire ça. Et là, je ne parle même plus de mi journée je parle d'AI qui vont être produites dans d'autres pays où il n'y aura plus aucun droit. Donc là, malheureusement, je crains que là-dessus, on n'ait pas beaucoup de, de solutions euh, à l'heure actuelle. Mais en Europe, je sais qu'actuellement, il y a justement une volonté euh, d'avancer très rapidement sur ces questions. Donc il y a un acte Justement concernant l'intelligence artificielle qui est euh, en train d'être mis en place, d'être C'est ça, c'est le
1: IA Act qui est en train de voter, oui, qui est en train voilà. de voter au Parlement. Ah ouais.
0: Mais juste en voilà, grand... c'est ça.
4: Mais qui est très compliqué à mettre en place. Et on sait que sortie de l'Europe, malheureusement, voilà, on n'aura aucun contrôle sur rien. Quoi.
0: Et donc ce, donc, ce monde de la bande dessinée, comme tu le décris très bien, euh, est amené à changer pour le meilleur ou pour le pire. Et on dirait un peu une sorte de garde tranchées. Chaque pays, en fait, va devoir euh, trancher sur comment gérer. Euh, L'arrivée massive de ces, euh, de ces intelligences artificielles dans le, dans le quotidien des auteurs et euh, bah, dans les ouais. magasins hein, plus tard. Et justement, on va en parler un peu plus en détail euh, juste après une chanson que tu nous as euh, conseillée, une chanson de ton groupe favori, tu m'as dit. Euh, c'est de We Are Scientist, c'est bien ça Oui, c'est ça. Et, et c'est un titre
4: qui s'appelle Opérateur Error et je trouve que ça va bien avec la thématique.
0: <rire> et bien alors, c'est parti pour Opérateur Error de We Are Scientist sur Fadjet et sur Bram FM, et juste après. Euh, on se retrouvera voilà, euh, avec quelques dernières questions assez rapides sur ton sur ta vision euh, du monde de la bande dessinée aujourd'hui. Euh, bref, tout de suite, we are wait
2: Don't believe
5: it comes after, it's all a game of confidence.
2: Hey.
3: FM.
0: Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois. Sur Fajet et sur Bam FM, vous venez d'écouter We Are Scientist avec Operator Error. Euh, une chanson du groupe favori de notre invitée. Aujourd'hui, Christelle Pécou, autrice et illustratrice de bande dessinée, spécialiste dans les intelligences artificielles. Elle en mange tous les matins. Et justement, elle est avec nous pour répondre à nos questions sur ce nouveau acteur euh, du milieu de la bande dessinée, du milieu du dessin, du milieu du texte. On arrive en fin d'émission. On a encore quelques questions euh, à lui poser. Euh, des questions euh, très intéressantes. Tout va bien Oui, tout va bien. bien. Parfait. Eh bien, Marie... Euh, oui. Marie, tu avais des questions à poser sur Tout à fait. la génération les...
1: Moi, j'ai un truc euh, qui, que je trouve intéressant, dont on ne parle pas assez, c'est qu'en fait, toutes euh, ces intelligences artificielles-là sont quand même codées par des humains, et notamment par des hommes. Euh, et en fait, euh, du coup, il y a il euh, y a plein d'études qui montrent qu'il y a des biais en fait dans les intelligences artificielles. Et euh, du coup, une question que je me que je voulais te poser en tant que qu mais aussi, en tant que que euh, que, que, bah, que personne faisant partie d'un collectif euh, féministe, est-ce que t'as pas peur que les intelligences artificielles elles renforcent? Les préjugés. Par exemple, on a euh, quand on demande de, à une intelligence artificielle de représenter une femme infirmière, il y a quand même plus de chances qu'il représentent de façon super sexy une femme. Ou même, il euh, y a aussi des biais euh, racistes en fait. Les, les cheveux crépus. Ah, par exemple, les intelligences ouais. artificielles ont du mal à, à, à comprendre ça parce qu'en fait, il euh, y a très peu de, enfin, les images choisies ne sont pas les bonnes, etc. Enfin, une base de données mauvaise. Toi, du coup, est-ce que tu penses que les IA peuvent renforcer les préjugés? fait, et le sexisme, le racisme, etc. Alors c'est intéressant parce que justement Elon Musk a dit il y a quelques jours qu'il trouvait que ChatGPT
4: était woke et que donc c'est pour ça qu'il voulait créer ça. ça, c'est un mot fourre-tout. Ça, un mot fourre
0: Voilà, c'est ça. Oui, puis
4: Elon Musk donc qui s'appellerait Trust GPT. Donc bon, visiblement, on n'est pas tous d'accord sur la question. mais je trouve que de toute façon, effectivement, oui, on peut faire orienter, on peut orienter une Aïe, Malheureusement, c'est possible. Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus aussi.
1: Okay. Est-ce que qu'en termes de représentation, te... c'est quelque chose qui... que toi, tu trouves concernant
4: bah, Évidemment, mais que... de toute
1: façon, euh, la représentation est un gros problème,
4: euh, même de manière générale, dans la bande dessinée. <rire> donc, il euh, n'y donc, a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de personnes racisées, il n'y a pas assez de personnes issues des minorités, ça c'est sûr.
1: OK. Et, euh, et l'autre question du coup, que je voulais te, te poser, c'est, euh, bah voilà, donc euh, toi, tu as aussi ce, ce truc d'être professeur. Donc là, on a parlé de de tous les, les changements que ça allait causer notamment dans le droit etc toi tu, que, que, en fait euh, quelles vont être les conséquences de tu situation euh, de plus en plus massive des intelligences artificielles pour les, les jeunes auteurs qui, euh, qui vont se lever est ce que tu penses enfin qui vont euh, et, se lancer pardon
0: que vous en parlez en cours ouais. aussi avec tes élèves
1: oui 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 bah en fait comme c'est arrivé l'été dernier on a
4: commencé à en parler dès la rentrée entre nous déjà les professeurs avec la direction de l'école c'est très balbutiant parce que, comme je vous parlais tout à l'heure de réactions viscérales, les profs ont tous aussi des réactions viscérales très différentes les unes et les autres. Et les élèves, et moi, je suis... et les élèves aussi, ça les déprime pour certains, notamment concept art. Euh, moi, je suis quand même dans l'optique d'affronter de, de, aussi la réalité. Et euh, par contre, je tiens aussi à leur dire un truc, c'est qu'ils ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle, ils seront remplacés peut-être par, peut par quelqu'un qui sait euh, donner le bon prompt à l'intelligence artificielle, ce qui fait une grande différence. Donc, en l'occurrence, s'ils ouais, ouais. si, euh, ne choisissent pas un métier où ils vont faire du traditionnel, ce qui va être quelque chose qui va être beaucoup plus valorisé, je pense, aussi dans l'avenir, s'ils font des choses avec le numérique, il faut justement qu'ils apprennent à se servir de l'AI et qu'ils la considèrent comme elle est, c'est-à-dire plus comme quelque chose qui peut les aider, qui peut peut-être leur faire gagner du temps aussi, c'est aussi ça que je vois. Et euh, donc voilà, donc moi j'essaie aussi tu évidemment dire de. Leur que,
0: que ça pourrait devenir un, un instrument de travail comme une, une tablette graphique ou. Euh,
4: ah bien sûr, ouais, ouais. Ou un ouais, carnet de référence en fait Bah de toute façon on n'aura on pas le choix, c'est comme ça qu'on va faire. Ce qui me fait juste un peu peur pour eux, c'est la notion de débutant dans ce métier. Moi j'ai peur que l'AI supprime justement cette étape et ça va faire une sélection encore plus difficile pour les futurs débutants. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. En conclusion, c'est ma crainte, ma crainte principale pour l'AI. Mais si on sait s'en servir et si on sait faire des bons prompts, si on a des bains de référence aussi techniques en histoire de l'art et tout, je pense qu'on peut aussi en tirer quelque chose de très intéressant.
0: Donc, donc euh...
1: vous en fait de ne pas avoir peur et d'essayer de comprendre plutôt que d'être dans oui. en fait un rejet absolu. Quoi, en fait. Oui,
4: donc en ce moment, je leur fais faire un exercice là-dessus d'ailleurs.
0: Et donc ça veut okay. dire qu'un néophyte total, il ne s'est pas dessiné, est-ce il a une chance, parce que comme ce, ce, ce manga cyberpunk, est-ce qu'il a une chance de faire quelque chose de potable, ou alors il faut quand même avoir les connaissances de base, comme tu dis, pour avoir les, les bons prompts On imagine, voilà, vraiment, euh, quelqu'un qui veut faire juste avec mi journée entre ouais. celui qui a fait zéro études et celui qui a fait des études d'art, est-ce que les deux vont se valoir à la fin, ou alors justement celui qui aura fait des études sera quand même meilleur
5: celui
4: qui n'aura aucune culture de l'art et technique euh, va faire, de, va demander à Midjourney quelque chose de très basique qui ressemblera à tout ce que Midjourney fait avec des choses très basiques. Donc c'est vraiment ce qu'on va, je pense, ça va vraiment devenir une espèce de level un peu euh, zéro médium de, de Midjourney. Et par contre les gens qui seront vraiment rédigés un prompt en parlant de premier plan, de focal, de rendu peinture, etc. Là par contre on va avoir des choses vraiment très intéressantes. Et donc forcément, ça va valoriser ces personnes. Est-ce que ces personnes seront encore des artistes Ça, par contre, c'est une
1: autre question. Je ne sais pas.
0: Eh ben, c'est une très belle conclusion que tu nous offres. Ouais.
1: On, va, on, va, on va rester <rire> en suspens comme ça. On va laisser les auditeurs réfléchir à tout ça.
0: C'est euh, <rire> Finalement, qu'est-ce qu'un artiste euh, Est-ce qu'on le... Oui, voilà, c'est ça. Est -ce on on pas lier, elle, nous,
4: elle nous renvoie à ça. Elle nous renvoie à cette question. C'est qu'est-ce qu'un artiste
0: voilà. voilà, et justement, qu'est-ce qu'un artiste euh, Je ne sais pas si tu avais vu cet exemple. Euh, c'est sur euh, un tableau, la jeune fille à la perle. Oui. Euh, oui. Oui, oui, ce qui est assez impressionnant parce qu'en fait on a une comparaison entre le vrai tableau, alors je ne sais plus de qui c'est, je vais vérifier. Vermeer. De Vermeer. merci. Avec donc, une comparaison entre le tableau et euh, la reproduction, euh, je crois que c'était avec Dali. Et euh, ce qui est ultra intéressant, c'est que Dali, donc, non seulement a refait une reproduction très fidèle, on pourrait limite croire qu'il a juste copié l'image, mais surtout qu'il a imaginé toujours le style de l'auteur tout le décor de la pièce, donc il a agrandi le tableau en quelque sorte. Et euh, c'est quand même assez impressionnant, cette capacité de copie.
4: Voilà, oui, donc. alors c'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir pour ce qu'on peut en tirer aussi.
0: Voilà, bah en tout cas, euh, Christelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, durant cette émission, euh, cette belle demi-heure, hein, finalement.
1: Merci beaucoup, c'était une super invitation. Merci beaucoup. Euh,
0: Marie, merci à toi d'avoir posé tes questions. Bah, qui sont nous. Tout, merci
1: à Christelle de nous avoir apporté plein d'informations plein et d'angles de, de, de réflexion. C'était super intéressant. J'espère que nos éditeurs et auditrices pourront. Euh, ressortir grandi de cette émission et sur les intelligences artificielles parce que c'est vrai que c'est un point de vue aussi qu'on n'entend pas trop le fait de d'avoir un point de vue juste nuancé sur cette question-là on a il y a beaucoup de peur je trouve
4: donc c'est
0: euh, bien d'avoir un point de vue nuancé c'est vrai que finalement t'es pas contre t'es pas pour et c'est ça qui est assez intéressant ah de toute façon on n'a pas le choix oui c'est euh... ça dans tous les cas nous euh, on va se retrouver le 9 juin pour la prochaine émission de fréquence BD qui sera également la dernière euh, pour toujours la der, la DER des DER, comme on dit. Euh, et tu seras avec moi, Marie, comme toujours.
1: Tout à fait, toujours. Toujours fidèle au poste.
0: Voilà. Alors je ne sais pas ce qu'on fera pour la DER des DER, comme à chaque fois. Euh, sans doute des choses fabuleuses. Euh, Peut-être un bras nostalgique, on verra. En tout cas, euh, on a le temps. Donc, donc euh, prochain rendez-vous le 9 juin pour la prochaine émission de fréquence BD. Toujours sur Fudget et sur Bram FM. Bonne soirée à tous sur les ondes. Puis à la prochaine. Au revoir
5: tout le monde.